0: Nachtstudio, Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2. Jetzt kommt die
1: Finsternis. Hello darkness, my old friend. Die Finsternis.
0: Die Finsternis, die
1: Finsternis.
2: Hello darkness, my old friend. Große, sehr... Große Köpfe in der Finsternis.
1: I've come to talk with you again.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Ja, mein Name ist Caro Matzko. Meine Chefs sagen, ich hätte kein klares Profil. Also ich sei für alles zuständig und gleichzeitig für nichts. Meine Chefin sagt, ich sei trotzdem die beste Mutter der Welt. Und ich dachte jetzt, für die Abendshow erfinde ich mich einfach komplett neu. Beziehungsweise überlege mir so einen Nickname, mit dem ich Ihnen begegne. Also ab sofort für Sie Caroline von Matratzko. Und in dieser Funktion darf ich Sie jetzt für sechs Episoden mitnehmen. Auf die dunkle. Seite. Denn ähm, das, was ich hier tue, ist wirklich absolut subjektiv, wenn nicht egoistisch, auf jeden Fall privat. Und ich danke Ihnen sehr, dass ich Sie damit belästigen darf. Denn wir sind ja unter uns. Ich habe, das muss ich Ihnen anvertrauen, ich habe ein Problem entwickelt. Also es ist eine Sache mit meiner Identität, wissen Sie. Früher war ich ein totaler Nachtmensch. Also ich bin so gern ausgegangen. Ich habe richtig gefeiert. Ich war ein wahres Feierbiest. Und der Tag... Der Tag, der war ein lästiges Pflichtprogramm. Also das, was das Leben entbanalisiert hat, das ist immer nachts passiert. Und jetzt bin ich Mitte 40 und ich fühle mich mittlerweile ein bisschen <lacht> wild, wenn ich es überhaupt mal bis 23 Uhr schaffe, wach zu bleiben. Ja, dann fühle ich mich wild und gefährlich. Aber es schwingt dann auch gleich wieder so ein schlechtes Gewissen mit, dass ich dann tagsüber nicht mehr leistungsfähig bin. Das heißt, in meinem Leben gibt es eigentlich fast nur noch Pflichtprogramm. Also die Nacht ist mehr denn je dieser berühmte Schatten der Erde, der Erdschatten, der auf mich fällt. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob Sie das hören möchten, dass die Nacht ja nur der Schatten der Erde ist. Weil ich finde ja irgendwie, wenn man so Sachen zu Ende erklärt, dann verlieren sie ihre Magie. Also der Regenbogen zum Beispiel, der verliert ja auch komplett seine Magie, wenn ich sage, das ist weißes Licht und das wird dann aufgespalten durch das Prisma oder sonst was. Oder auch wenn wir die Liebe beurteilen aus der Warte der Endokrinologie, also der Hormonlehre, dann wird es ja auch irrsinnig banal. ja. Und ich... Ich bin jetzt hier angetreten als Caroline von Matratzko, weil ich finde, der Zauber der Nacht, der darf nicht verloren gehen. Und ich möchte mir die Nacht gern zusammen mit Ihnen zurückerobern und sie wiederentdecken. Und wie machen wir das? Wir können ja nicht alle zusammen ausgehen. Ähm, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Ich dachte, am besten geht es mit Musik und mit Poesie, auch wenn es nur für eine Stunde ist. Also wenn Sie mögen, dann lade ich Sie jetzt ein, hier einzusteigen in mein kleines fliegendes Bett, Wissen Sie, wie der kleine Häwemann, der rollt ja auch hinaus zum Onkelmond und startet in den Nachthimmel. Und dann möchte ich mich um Themen kümmern, die uns um den Schlaf bringen, damit wir die Nacht genießen können. Also wir im Guten wie im Schlechten. Also es wird um Träume gehen, es wird um Sex gehen, es wird um Rauschmittel gehen. Es wird aber auch um Kinder gehen und um Sorgen. Und wir sind nicht allein auf dieser Sternenwiese des Radios, sondern ich habe einen Freund von mir eingeladen, den Berliner Psychiater Jakob Hein. Der wird uns auf unserer gemeinsamen Reise den Kopf zurechtrücken. Und die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier, die wird aus ihrem Bauernnachtkastel plaudern. Und der Universalkünstler Angela Augs, der wird uns ganz exklusiv ein wirklich wunder wunderschönes Schlaflied singen zum Schluss. Ja. Also dann würde ich sagen, machen wir uns auf und starten mit einer Annäherung an die Finsternis. Als Zustand und als Versprechen. Also auf eine gute Nacht.
2: It is such a good night to kiss It is such a good night to dance It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, scooby Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Love It is such a good night to kiss It is such a good night to dance It is such a good night to scooby doo, doo, scooby doo, 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 scooby doo, 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 love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to scooby doo.
3: Heisenberg and the Albuquerque Kingpins. It's such a good night. Das ist ein wunderschönes Stück, finden Sie nicht? Also es kommt aus dem Soundtrack von der Serie Breaking Bad. Es gibt ja nichts langweiligeres, als wenn Leute einem nacherzählen, worum was es in der Serie geht. Aber hier ist es wichtig. Also Breaking Bad, falls Sie es nicht gesehen haben, erzählt die, fiktionale, die fiktive Geschichte von Walter White, der ist ein Lehrer, ein Chemielehrer und der bekommt Krebs und er macht sich Sorgen, seine Familie nicht versorgen zu können, mehr finanziell. Und so nutzt er seine Skills als Chemielehrer, um Crystal Meth zu brauen und damit genügend Geld zu machen dann, damit seine Liebsten versorgt sind. Und so wird er zum Drogenboss, zum kingpin und bekommt den Szenenamen Heisenberg. Also, wie eben gehört, Heisenberg and the Albuquerque Kingpins. Und ich vermute mal, das sind ganz finstere, sinistere Gestalten, die im Schutz der Nacht aber immer davon kommen. Das ist ja auch so eine Formulierung. Also, ich weiß gar nicht, wann ich dies letzte Mal außer bei mir selber gehört habe. Also, finstere Gestalten im Schutz der Nacht. Kennt man vielleicht noch aus diesen alten Gangster-Stories. Ich höre jeden Abend, ja, äh, mein Mann, ich finde das, glaube ich, schrecklich. Aber ich muss jeden Abend so elegante Krimis hören zum Einschlafen von Anno Dazumal. Also zum Beispiel Paul Temple oder den wunderbaren Kommissar Maigret von Georges Seminon oder auch Dicky Dick Dickens, ja. Also blitzblanke Revolverhelden mit ganz klarer Böse-Gut-Dichotomie. Da kenne ich mich aus. Außerdem darf gesoffen werden. <lacht> und danach fahren sie natürlich alle selber noch. Ja. Heute gibt es zwar auch noch ausreichend finstere Nachtgestalten, aber die scheuen nicht das Licht. Geht auch gar nicht, denn Sie wissen ja Bescheid, qua Lichtverschmutzung gibt es ja eigentlich kaum mehr diese berühmte Dunkelheit, in der man so verschwinden kann. Und in der die Nachtschattengewächse ungeschoren davon kommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also Ich kann mit Dunkelheit eigentlich nicht besonders gut umgehen. Ich empfinde sie eher als Bedrohung. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr früh der berühmten Sendung Aktenzeichen XY ausgesetzt war. Und immer, wenn es dunkel wird, höre ich sofort die Stimme von Eduard Zimmermann.
0: Sowohl die Kinder in der Hütte als auch die Erwachsenen im Keller des Hauses konnten sich nach dem Abzug der Täter relativ bald selbst befreien. Die Krippe Tübingen war also ziemlich schnell informiert, aber die Täter waren natürlich mit ihrer Beute über alle Berge. Über den derzeitigen Stand der Ermittlungen nun Hauptkommissar Jona.
4: Wir haben natürlich umfangreiche Ermittlungen und Aktionen gestartet. Hunderte von Spuren verfolgt, aus denen wir auch eine Menge wichtiger Einzelinformationen herausfiltern konnten. Aber der eigentliche Erfolg ist uns noch versagt geblieben.
3: Ja, eigentlicher Erfolg ist uns noch versagt geblieben. Es geht einigen so. Bis ins 19. Jahrhundert ließen ja brave Gemeinden Stadttore und Häuser noch verriegeln, weil nachts kommen die Gangster, die wilden Tiere und vielleicht sogar die bösen Geister. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, weil ich ja irgendwie mir den Zauber der Nacht zurückholen will, zusammen mit ihnen. Und bin auf die Information gestoßen, dass es das heißt ja die Nacht, also weiblich. Und das ist kein Zufall, denn. Ich zitiere jetzt. Wie alles Weibliche birgt die Nacht Ruhe und Schrecken. Ja, das hat der Historiker Wolfgang Schiebelbusch mal geschrieben. Wie alles Weibliche birgt sie Ruhe und Schrecken. Eigentlich ganz interessant, gell? Also ich weiß gar nicht, <lacht> denkt man sofort an die böse Schwiegermutter, oder? Und dann habe ich noch ein Zitat für sie. Jeder Tag hat seine Plage und die Nacht hat ihre Lust. Also ich bleibe bei Goethe. Goethe sagt, jeder Tag hat seine Plage, die Nacht hat ihre Lust. Und das würde auch der Musiker und Autor Flo Kreier unterschreiben. Der ist auch ein Freund der Nacht.
4: Ich mag das Gefühl, allein zu sein unter anderen. Dieses Gefühl, dass ganz viele Menschen eigentlich in der Nähe sind, aber die schlafen. Da kann ich total gut arbeiten.
3: Bist du so Nachtsarbeiter?
4: war ich früher total extrem. Dadurch, dass ich jetzt immer viel früher aufstehen muss, als ich eigentlich würde
3: weil du Papa bist
4: weil ich Papa bin genau habe ich das so ein bisschen zurückgeschraubt und suche mir jetzt am Tag einfach diese Momente allein ich sitze teilweise zum Beispiel auf der Kellertreppe bei uns im Haus und finde es total cool dass ich da 15 Minuten im halbdunklen kühlen sitz und über irgendwas nachdenken kann
3: die Nacht ist es für dich wenn du die so bewusst wahrnimmst als Nichtschläfer also ungefähr was ist das für ein Zustand für dich? Also abgesehen davon, dass du da in Ruhe arbeiten kannst, findest du die bedrohlich oder findest du die eher beruhigend?
4: Ich finde die Nacht extrem beruhigend. Ich mag das total gern. Ich mag auch die Stimmung total gern nachts. Also die Himmelsstimmung, die Art und Weise, wie Licht fällt. Ich gehe total gern nachts allein spazieren. Es ist auch voll schön, nachts in so Waldstücke zu gehen. Das mache ich total gern. Also ich würde jetzt nicht einfach nur mitten in den Wald spazieren, aber... So unter Bäume zu sein und dann so zu merken, wie das alles, wenn man eine Weile steht, wie das dann so anfängt, wieder so ein bisschen zu leben. Dann hört man es irgendwo so überall knaxen und Vögel schwirren rum und sowas. Das ist total toll. Das mache ich total gern.
3: es tatsächlich auch an einer Platte zum Thema Schlaf. Worum geht es dir da?
4: Ja genau, ich habe einfach in der Corona-Zeit habe ich gemerkt, wie sehr das Thema Geborgenheit und Schlaf und Fürsorge im Endeffekt, wie, wie stark diese ganzen Bereiche zusammenhängen und habe deswegen angefangen eigentlich Schlaflieder für meine Tochter zu schreiben, also einfach die ich hier so vorspiele und dann irgendwann gemerkt, okay, das wird, da würden jetzt solche Texte dazu passen oder so. Und daraus ist einfach so eine große Songsammlung entstanden, die ich jetzt gerade so ein bisschen beschränke auf diese Themen eben so füreinander da sein und eben schlafen und zur Ruhe kommen, in sich selbst versinken. Das sind so die, die Eckpunkte gerade. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich dann in Zukunft, das darf noch niemand wissen, deswegen. Das
5: sind deswegen, ja unter uns. Hier. Deswegen
4: sage ich es jetzt nur euch, dass ich in Zukunft würde ich gern für die nächste Tour dann mit so einem Bett auf der Bühne spielen. Und dann sitzt die ganze Band sitzt so auf dem Bett und man richtet sich da so ein und dann spielt man so und im Zuschauerraum haben alle Leute Kissen dabei und dann wäre so die Challenge, dass man sozusagen nach eineinhalb Stunden Konzert alles schlafen. Das wäre das wär, das wär so geil, wenn man das ich irgendwie Applaus. Genau, also bei, bei mir klatscht man ja eh nicht. Also die Menschen pfeifen immer, weil das das vegetative Nervensystem anregt, dieses tiefe Ein- und Ausatmen. Dadurch kommt man noch mehr zur Ruhe im Konzert. Was also,
3: falls es niemand weiß, man muss, wird genötigt oder gebeten von dir nicht zu klatschen und <lacht> zu pfeifen, was immer sehr lustig klingt und alle zum Lachen bringt. Das ist eigentlich viel schöner.
4: Ja, und wenn man klatscht, dann wird man wach. Kann man mal ausprobieren. Wenn man müde ist und klatscht, dann wird man wach. Ich weiß nicht genau, wieso es so ist. Und wenn man so ein paar Mal länger pfeift, dann wird man müde. Oder wird einfach der Parasympathikus angeregt durch dieses tiefe Einatmen und langsame Ausatmen. Und ähm, das ist ultra beruhigend. Und ja, das finde ich total spannend. Wir leben in einer so lauten, schrillen Welt. Und ich finde es teilweise auch geil, auf Konzerten so voll durchzudrehen. Aber ich finde es total spannend, eben so aus dieser Sanftheit und dieser Ruhe raus irgendwas Spektakuläres zu entwickeln, dass die Menschen sich da so befrieden können oder so ruhig und sanft mit sich sein können, dass es deswegen halt ein schönes Konzerterlebnis ist.
5: Ich bin ja bei deinem
3: letzten Konzert eingeschlafen im Theater. Also ich glaube, mir hat es total funktioniert, weil ich ja immer, ich höre immer Hörspiel. Und für mich war dieses, wenn mir jemand was vorliest oder mir eine Geschichte erzählt und dann noch so Musik dazu kommt, das war, und dann noch dieses Pfeifen, was bei mir offensichtlich das tiefe Durchatmen wirklich provoziert hat. Ich habe einfach eine halbe Stunde lang im Theater geschlafen. Also ich hoffe nicht, dass du mir das übelnimmst. <lacht> <lacht> nee,
4: dann äh, super, dass du sagst, weil dann, dann scheint es zu funktionieren und ich würde es gerne wirklich so ausarbeiten. Noch, dass man es das auch dann mit Video ergänzt und dass man dann wirklich sagt, man kommt dahin und im besten Fall, ich meine Einschlafen ist ja somit das Schönste, was es gibt. Wenn man schlafen darf und kann und der Körper ist gerade mag, dann ist ja das Einschlafen ist ja mit das Schönste, was es gibt, glaube ich. Und das irgendwie zusammen zu erzeugen, das für eine Live-Show finde ich das ultra cool.
3: Du arbeitest an der Platte über Schlafen, hast gerade gesagt, es waren auch so Texte, die du eigentlich für deine Tochter geschrieben hast. Was, glaubst du, eignet sich so? Was für Texte, was für Themen eignen sich, um so beruhigend zu wirken, dass man schläft?
4: Ja, die meisten Märchen und viele Kinderbücher eignen sich nicht. Ich bin immer wieder total schockiert, wenn ich mir manche Sachen durchlese, wenn wir neue Bücher geschenkt bekommen. Und dann denke ich mir so, wie zur Hölle kam dieser Verlag drauf, das Kindern in ein Buch zu drucken? Weil ich glaube, dass was wirklich sehr wichtig ist, ist so eine ganz leichte Note von Lustigkeit oder von Humor. Ich glaube, wenn es abends lustig ist, dann schläft man immer leichter ein, weil es einfach so etwas Befreiendes ist. Und man weiß eben auch, dass es medizinisch gesehen dem Körper sehr, sehr gut tut. Also ich versuche dann immer meiner Tochter, wenn die gar nicht schlafen kann, versuche ich mir immer irgendwelche lustigen Geschichten auszudenken mit Tiger und Bär oder Wutz oder wem auch immer. Und das hilft bei ihr sehr gut. Und ich glaube, alles, was Bindung und füreinander da sein und aufgehoben sein, was das so auf eine schöne Art und Weise beschreibt, hilft, glaube ich, Menschen einfach zuversichtlich zu sein und hilft eben biologisch gesehen, glaube ich, bestimmte Stresshormone zu reduzieren bestimmte andere Neurotransmitter eher auszuschütten und dann kann einfach, kommt der Körper in Ruhe und dann geht der Geist mit, glaube ich.
3: So eine schöne Geschichte, das Ganze. Und exklusiv für unsere Abendshow hier auf Bayern 2 hat mir Angela Augs alias Flo Kreier auch eine Demo-Version von einem seiner Gute-Nacht-Lieder für seine Tochter geschickt. Das ist ein Lied wie eine weiche, warme Decke. Ich habe hier auch eine bekommen im Studio hier ganz flauschig. Und ich finde, so eine Decke, die verdienen wir alle. Also legen Sie sich jetzt im übertragenen Sinn neben mich und schließen Sie die Augen. Hier kommt Angela Augs mit Cold Dark Night.
6: You'll be all right. It's cold outside Cause I'll be around In your dreams I'll in time. Weeping away
3: so Schön, wenn man rumgetragen wird, oder kommt sofort Kindheitserinnerungen, wenn man dann so irgendwie aus war mit seinen Eltern und dann ist man schon so müde und dann schläft man im Auto ein und dann muss man noch mal raus und dann ist es so schön wenn man dann vom Auto hineingetragen wird ins haier bubu bettchen Ja, Cold Dark Night war das von Flo Kreier für seine Tochter. Und wir haben diese Demo-Version bekommen, exklusiv für die Abendshow hier. Wann das neue Album kommt, ich habe keine Ahnung, fragen Sie mich irgendwas Leichteres, aber ich würde sagen, wir warten einfach drauf. Vorfreude ist ja wirklich die schönste Freude. Wobei, es kann ja auch so sein, wenn man auf was wartet, uns echt nicht abwarten kann, dann wird die Zeit ja so zäh und so langsam, so wie Honig, wenn man den so versucht in seine Tasse Tee. Und dann kommt der einfach nicht. Der klebt an diesem Löffel fest. Ja, Und so ist es manchmal auch, wenn man wach liegt und nicht einschlafen kann. Wir werden dem Thema äh, Schlaflosigkeit auch noch eine ganze Folge widmen. Und ich erinnere mich aber jetzt schon, also jetzt möchte ich Ihnen jetzt schon erzählen. Ich erinnere mich wirklich gut an eine der längsten Nächte meines Lebens. Es war so furchtbar. Da hatte ich gerade unsere Tochter geboren und es war eine Frühgeburt und ich musste nachts für dieses Baby, das auf der Kinderintensiv noch lag, musste ich Milch abpumpen. Und neben mir lag so eine Frau, die war passt zu Walter White bzw. zu Heisenberg, von dem wir es vorhin hatten. Die war ein ex-Crystal Meth Junkie. Die hat mit mir das Zimmer geteilt und ich konnte dann auch immer nicht schlafen, weil die die so krass geschnarcht hat, die Dame, weil sie sich halt mit dem Meth irgendwie die ganzen Nebenhöhlen so zerschossen hatte. Und dann musste ich immer diese Milch abpumpen und konnte nicht mehr einschlafen. Und ich weiß noch genau, dass mein einziges Glück war, weil über mir in der Straßenklinik haben auch noch Frauen in der Nacht ein Kind bekommen und die haben gebellt wie Hunde vor Schmerz. Es war so schlimm. Und ich hatte aber glücklicherweise auf meinem Nachtkastel, auf dem Nachttisch, so ein Discman stehen und ich konnte da CDs hören und ich hatte dann noch einen Kopfhörer dabei und konnte meine äh, Krimis hören, meine Paul Temple Krimis. <lacht> das heißt, auf meinem Kopfhörer wurde geschossen, <lacht> aber es hat mich so beruhigt. Dass ich irgendwie gut einschlafen konnte, dann trotz der Milchpumpe und der Crystal Math Dame. Ja, überhaupt so ein Nachtkastel. Es ist ja wie so ein stummer Diener, ja, der über einen wacht und alles bereithält, was man da so brauchen könnte des Nächtens. Ich weiß nicht, was bei Ihnen da so steht. Bei mir stehen auf jeden Fall immer Augentropfen, weil ich super trockene Augen habe. Dann so ein Dings, das vibrieren kann, aber nicht das, was Sie denken. Dann auf jeden Fall immer ein Massageöl, falls ich jemand überreden kann, mit den Rücken äh, Nacken zu massieren, der immer verspannt ist. Und natürlich ein Stapel Bücher. Die sind mein schlechtes Gewissen, weil es sind die Bücher, die ich wahrscheinlich nie lesen werde. Aber die stehen da und warten. Und eine Krakenlampe. Also Sie sehen so einen Nachttisch, beziehungsweise wie es so schön auf bayerisch-österreichisch heißt das, Nachtkastel. Das ist wirklich ein Spiegel unseres Intimbereichs. Ja. Heute von der Kabarettistin Eva
5: Karl-Faltermeier. Ja, bei Nachkasteln oben in der Schubladen ist drin eine kleine Bibel auf Spanisch. Da ist nicht viel drin, weil ich habe eine Familie im Bett. Ich liege mit meinen Kindern quasi über drei Betten und das ist die Seiten von meiner Tochter, wo das Nachkasteln steht. Die in der Mitte. und konnte jetzt nichts Geheimes oder so einiges, was meine Tochter nicht sehen darf hat. Das war mir unangenehm. Auf der Nachkastel steht so eine Salzlampen. Wo man nicht weiß, ob die Salzlampen eigentlich wirklich was bringen, aber keine Ahnung, ich mag das Licht. Und es ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm, dass ich so ein langweiliges Nachkastel habe. Es hat nichts aufregendes. Es ist auch nicht stylisch. Es ist überhaupt nicht stylisch. Oder cool. Oder it's Instagrammable. Mein Schlafzimmer mag ich immer ein bisschen höhlig. Das heißt, im besten aller Fälle ist das Dunkelgestrichen. Aber lustigerweise immer bloß erwähnt. In meiner Sicht aber, mein Ziel war schon so ein ganz schwarz gestrichenes Schlafzimmer. Traue mir aber noch nicht ganz ran.
3: Aber das wird schon. Eines Tages wird Eva Faltermeier, da bin ich mir sicher, das Zimmer komplett schwarz streichen. Ich bin ja da komplett anders. Ich plädiere für den White Cube. Also ich brauche alles weiß. Weiß, 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 weiß. Aber ein schwarzes Schlafzimmer? Ja, warum nicht? Also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, Sie können mich gerne korrigieren, war das Schlafzimmer vom Erotomanen Serge Gensbourg, wo er mit Jane Birkin... Zugange war, war auch komplett schwarz. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber wir können gerne gemeinsam eine Reise unternehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und nach Paris fahren, denn ab Ende September kann man die Privaträume besichtigen. Charlotte Gainsbourg, also die Tochter von Serge und Jane, hat jetzt die Privaträume der Familie, die sie bislang wie ein Schatz gehütet hat, jetzt zum Museum umgebaut, beziehungsweise zu einer Pilgerstätte. Und das will ich mir unbedingt mal anschauen. Die Privatgemächer von Serge Gainsbourg. Amour toujours, discours. Apropos, ich habe eine große Schwäche auch für die Nacht und für das Französische. Und jetzt hören wir Musik, die ist wie ein feuchter Traum. Und ja, auch Frauen haben feuchte Träume. Musik vom anderen Stern von Francis Cabrel.
1: Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits Je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier Des éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi. Elle vide son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir, je l'aime à mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir.
3: Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de Cigny, je à mourir. » Übersetzt, ich war nichts, doch plötzlich, quasi seit heute, über Nacht, wurde ich der Wächter über ihren Nachtschlaf und ich sterbe vor Liebe. Puh, meine Güte. Ein Lied wie eine letzte Umarmung am Bahnhof. Übrigens hat das mal unnützes Wissen Shakira gecovert und hat damit wohl in Lateinamerika einen Wahnsinnserfolg gehabt. Keine Ahnung, wie sowas geht, aber ja, was für eine schöne Zeile, oder? Ja, wir denken jetzt über das Schlafzimmer nach. Wir haben gehört, schwarz war es bei der Eva und bei Serge und Jane, weiß muss es bei mir sein, aber wichtig ist, dass man sich darin geborgen fühlt, sich sicher fühlt. Auch wenn man keinen Franzosen hat, der über den Schlaf wacht und der sagt, sie hat mir, ach, auch so eine schöne Zeile, ich muss kurz nochmal ausholen. Er singt ja auch, sie hat mir Brücken in den Himmel gebaut und wenn wir nicht schlafen, dann überqueren wir sie. Oh, meine Güte, natürlich schlafen sie nie, sondern gehen direkt in den Himmel. Poesie geht direkt ins Höschen, vor allem auf Französisch, da habe ich noch was für Sie, passen Sie mal auf.
1: Verlaine, clair de Lune Votre âme est un paysage choisi Que vont charmants masques et bergamasques Jouant du lutte et dansant Et quasi triste sous leur déguisement fantasque Tout en chantant sur le mode mineur L'amour vainqueur et la vie opportune Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur Et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les
2: marbres.
3: Moonshine Ihre Seele ist eine auserlesene Landschaft, in der entzückende Masken und Bergermasken, die laut spielen und tanzen, beinahe traurig unter ihren wunderlichen Verkleidungen. Alles in Moll besingend, die siegreiche Liebe und das angepasste Leben. Sie scheinen nicht an ihr Glück zu glauben und ihr Lied mischt sich unter den Mondschein. In der Stille des traurigen und schönen Licht des Mondscheins, das die Vögel in den Bäumen träumen und die Springbrunnen vor Ekstase schluchzen lässt, die großen, schlanken Springbrunnen zwischen den Marmorstatuen. Claire de Lune. Ein Stück von Claude Debussy, das inspiriert wurde von Claire de Lune, dem Gedicht. Und das ist aus der Feder von Paul Verlaine, der mit seinem ganzen Rest diesen anderen großen französischen Dichter Arthur Rimbaud inspirierte zu homosexueller Liebe. Also wenn diese beiden sich trafen, dann war immer auch ein Revolver im Spiel. Only love can break your heart. Also die beiden waren das... Sogenannte Most Famous Gay Couple von Frankreich und ihre Arbeiten und ihre Liebe, ihre wilde, gefährliche. Die haben wiederum eine ganz tolle Frau inspiriert, die ich sehr schätze, Punk-Poetin Patty Lee Smith. Und die war so, ist so ein großer Rambo und berlin fan dass sie sich sogar das rekonstruierte Haus von Rambo in Frankreich gekauft hat. Ja. Und in Frankreich sind auf jeden Fall auch einige Pensionen, habe ich gesehen, Art Hotels oder sogar Airbnb-Suiten nach diesem berühmten Rambo benannt. Ich weiß nicht, was das für den Schlafkomfort bedeutet oder ob man auf jeden Fall besser eine Schusswaffe mit sich führen sollte. Egal, wir bleiben auf jeden Fall jetzt auf meiner Eroberungstour, die Rückeroberung der Nacht mit Caroline von Matratzko. Jetzt bleiben wir in der Horizontalen. Und legen uns auf die Couch bei meinem Lieblingspsychiater Jakob Hein, Der ist Arzt, Psychiater, unter anderem auch an der Charité in Berlin und außerdem, er ist ja so viel mehr noch, er ist Schriftsteller. Und er ist so unfassbar klug und lustig, dass mir manchmal wirklich schwindelig wird. Und er hat eigentlich auf alles eine Antwort. Und für die heutige Folge von der Abendshow habe ich ihn gefragt, wie ein gutes TÜV-Süd-zertifiziertes Schlafzimmer auszusehen hat.
0: So wie alles im menschlichen Leben ist ja die Gestaltung zum Beispiel auch vom Schlafzimmer einfach hoch individuell und, äh, und man darf, also der einzige Fehler ist, nichts falsch machen zu wollen. Also wenn man wenn man eben denkt, das ist gut, so werde ich mich wohlfühlen in diesem Schlafzimmer und das ist für mich gut zum Schlafen, dann sollte man das machen. Man sollte jetzt nicht, finde ich, irgendwie eine Broschüre lesen und denken, ah, okay, harte Matratzen, das ist ich fühle mich zwar, darauf zwar nicht wohl, aber wenn es in dieser Broschüre steht, wird es schon stimmen. Man sollte auch nicht diesen unseligen Trend sozusagen folgen. Also wenn man selber sich mit seinem Bett wohl fühlt, dann muss man nicht der Mode folgen, dass jetzt gerade Boxspringbetten Betten der, der Trend der Saison sind und sich dann so sein, sein, sein bequemes Bett, in dem man immer gut geschlafen hat, rausschmeißen. Also ähm, wichtig ist wirklich, sich zu erlauben, was einem gefällt, also dieses und und dass man da wirklich auch ganz liberal mit sich ist. Es ist sicherlich für die meisten Menschen gut, wenn wenn es eins der ruhigeren Zimmer in der Wohnung ist, aber nicht alle Menschen mögen das. Es gibt ja berühmtermaßen Großstadt, also japanische Großstadtbewohner, die sich dann weißen Lärm mitnehmen in ländliche Hotels, damit sie irgendwo überhaupt einschlafen können. Und auch da soll man sich nicht verbieten oder man soll sich da nicht martern. Das ist so ganz wichtig. Ich zum Beispiel selbst habe immer sehr gemocht, wenn so ein bisschen Licht war. Das heißt, ich mochte immer dünne Vorhänge und, äh, und fand das nicht schön, wenn die Vorhänge so, so lichtdicht abschlossen. Meine aktuelle ähm, Schlafzimmerpartnerin bevorzugt eben seit den 30 Jahren, die wir uns kennen, ganz lichtdichte Vorhänge. Und dann war es eben so eine Mischung, eben, ob ich die, die Schlafzimmerpartnerin gut finde oder das, das mit den dünnen Vorhängen wichtiger fand. <lacht> und da war es dann irgendwie schnell entschieden, irgendwie so. Also... Also bist du jetzt ganz im Dunkeln oder hast du dich getrennt? Genau, ich habe mich getrennt. Ich habe mir, ich habe hab einfach, ich habe mir einfach einige, habe gesagt, hör zu, äh, so, du schaust ja ganz nett aus und jetzt nur eine wichtige Frage: Wie hältst du es mit den Vorhängen? Nein, also ich glaube, es ist so, es gibt so ein Ideal äh, von einem Schlafzimmer, was was für jeden anders aussieht, so wie das Paradies. Und äh, und dann es eben Kompromisse, die man schließen muss. Die hängen heute viel mehr mit Wohnungsmarkt zusammen als mit irgendwas anderem. Und ähm, und dann soll man sich ähm, enthusiastisch äh, mit seinem mit seinem mit seinem Kompromiss zufrieden geben. Also ich wäre da eben sehr, sehr stark gegen Vorschriften, weil die uns so einengen. Äh, gerade an der Stelle, äh, also gerade nachts, äh, wollen und sollen wir frei sein. Das ist eigentlich eine, ne, der, der große Freiraum unseres Lebens, ist die Nacht oft.
3: Das ist so ein wunderschöner Satz. Den würde ich mir beinahe als wand äh, irgendwie ins, ins, ins Schlafzimmer gestalten. Leuchtend, in Atomfarbe. Leuchtend. Ja. Genau. Nein, ich finde es wirklich einen wahnsinnig schönen Gedanken. Was macht denn die Nacht für dich und der Zauber dieser Nacht überhaupt aus? Für manche ist sie ja bedrohlich, für andere bietet sie einen totalen Freiraum. Es gibt die berühmten Nachtmenschen, zu denen ich mich früher auch gezählt habe. Jetzt bin ich mittlerweile eine echt abge Abgetakelte äh, Lerche und keine Nachtigall mehr.
0: Ja, also, ja, wenn man dich kennt, weiß man, dass du, dass du sozusagen abgetakelt das letzte Wort ist, was einem ins, ins, ins Gehirnkastel kommt. Aber bitteschön, ähm, also, mich hat immer so fasziniert, dass Säuglinge sehr früh erkennen, also kurz nach der Geburt, was Nacht und was Tag ist. Und dazu gibt es Forschung. Wie erkennen die das? Weil die 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 können teilweise jetzt noch nicht gut sehen. Und und es ist einfach diese diese Ruhe, die eben äh, ö, ö, aufs Land fällt. Also das ist auch im Land sozusagen, wird es eben ruhiger. Sogar im Wald wird es ruhiger. Also die ganzen tagaktiven Vögel schweigen. Äh, die tagaktiven äh, Tiere äh, stellen ihr Tun ein. Auch sogar Windverhältnisse ändern sich ja in der Nacht. Und dann wird es eben ruhiger. Es wird überall auf der Welt ruhiger. Das, das kann eben was Beruhigendes haben. Es kann was Beängstigendes haben. Wenn dein Gehirn selber noch an ist, wenn, wenn dein Gehirn rast, dann macht dir die Ruhe natürlich eher Angst, wenn du das Gefühl hast, es passiert etwas. Es kann nicht sein, dass jetzt Ruhe ist und dann ist die Ruhe, die, die Diskrepanz ist eine sehr Beängstigende und Unangenehme. Das hat natürlich mit dir zu tun, also mit, mit der Person selbst, die das fühlt und gar, nicht, gar nichts mit der, mit der Nacht, die da kann nichts dafür. Die ist, die ist meistens unschuldig. Das hängt ja nur damit zusammen, dass die Erde sich mal für ein paar Stunden von der Sonne weggedreht hat. Das, das macht die ja jeden Tag. Das soll man nicht so ernst nehmen. Und das Großartige ist eben an der Nacht, dass dann eben die Ruhe auch innerlich sich bei Menschen abspielt. Wir haben dieses Melatoninsystem, das koppelt uns auch an die Nacht. Das koppelt alle Tiere an Tag und Nacht, auch die nachtaktiven Tiere schütten zum, zur Dämmerung Melatonin aus. Also für die nachtaktiven Tiere ist es das Signal, jetzt, äh, dass jetzt eben der Tag beginnt und die Periode des Tages beginnt, an der sie jagen gehen oder sammeln gehen. Und für uns ähm, häufig tagaktive Tiere oder in der Regel tagaktive Tiere ist es eben die Zeit, wo wir müde werden, wo wir eben Ruhe suchen, wo wir diesen, diesen wunderbaren Schlaf äh, häufig auch genießen können. Und, ähm, und das alles äh, einfach nur, weil die Erde sich dreht und und eine Verwandlung mit uns passiert. Unsere Verdauung stellt sich ein. Wir sind auch zueinander viel nachlässiger. Also wenn, wenn ich einen Nachtdienst im Krankenhaus gemacht habe um, und am nächsten Morgen bin ich eben noch dabei und übergebe die PatientInnen, die ich gesehen habe und, um, und wenn ich danach einschlafe in der Sitzung mit dem Chef und den Oberärzten, dann, dann ist absolut niemand mir arg, das ist völlig in Ordnung, weil ich habe ja diesen Nachtdienst gemacht, ich kann nachts nichts mehr essen, das können die meisten nicht, man soll, wenn man Nachtdienst hat, möglichst um halb zehn nochmal so richtig sich was reintun, weil um Mitternacht, was man da isst, das geht eigentlich rein wie raus, das das kann man gar nicht mehr verdauen, weil der Magen und der Darm eigentlich auch ihre Tätigkeiten einstellen. Es ist alles, es ist unendlich faszinierend und schön.
3: Die Nacht ist heute mein Thema und jetzt frage an Sie, wem gehört die Nacht? Den Liebenden. Take me now,
2: baby, here I am. Pull me close, try and understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. I bet until the morning.
3: Patti Smith, ich verehre sie so sehr, ist eine Frau, die bis heute an beiden Enden brennt für die Kunst. Ja. Und jede noch so einfache Geschichte, die sie erzählt, klingt einfach poetisch. In mir besonders in Erinnerung der Abschiedsbrief, den sie für ihren Freund und ihre Ex-Liebe Sam Shepard geschrieben hat der ist gestorben und sie hat diesen Brief im New Yorker veröffentlicht und ich möchte ihn daraus ein Stück vorlesen mit meinem schlechten Schulenglisch, aber ich finde trotzdem, dieser Text klingt wie Musik. Sie hat nämlich Sam Shepard beim Schreiben seines letzten Manuskripts, er war Dramaturg und, und auch Schauspieler und Theaterregisseur und da hat sie ihm beim Schreiben geholfen und Zeit seines Lebens hat Sam immer zu Patty gesagt, so er wird dir eines Tages, weil er ein chronisch Reisender war, wird dir eines Tages den Südwesten Amerikas zeigen. Ja, und dazu kam es dann immer nicht. Und dann hat sie geschrieben, Going over a passage describing the western landscape, he suddenly looked up and said, I'm sorry, I can't take you there. I just smiled, for somehow he had already done just that. Without a word, eyes closed, we trammed through the American desert that rolled out a carpet of many colors. Saffron-Dust, then russet, even the color of green glass, golden greens, and then suddenly an almost inhuman blue, blue sand, I said, filled with wonder. Blue everything, he said, and the songs we sang had a color of their own. So schön, oder? Ich habe gerade erst erfahren, dass diese Nachthymne, die wir gerade gehört haben von Patty Smith, »Because the Night«, eigentlich im Original vom Boss war, also von Bruce Springsteen. Der war nämlich im selben Studio, beim selben Producer wie Patti Smith. Die hat dann dort gerade ihr Album Easter aufgenommen. Und Bruce war irgendwie unzufrieden mit Because the Night, weil es eben Just Another Love Song war. Und Patty brauchte neuen Hit und zack, seitdem sind wir um eine Hymne reiche. Und Patti ist mit 76 immer noch eine absolute Macht. Also wie haben sie gerade gesehen, auf einem Burghof in Mittelfranken, wo sie Because the Night geschmettert hat. Und dann haben wir vorgestellt, dass die Oma singt, also meine Schwiegermutter, die ist genauso alt wie Patty Smith. Aber es ging sich irgendwie nicht aus, die Vorstellung, dass die Oma Lina da rumsteht und sagt, Liebe ist ein Buffet, an dem wir uns nur bedienen müssen. Es geht sich irgendwie nicht aus. Was sich auf jeden Fall ausgeht, sind Springsteen-Stücke, die von somnambulen Frauenstimmen gesäuselt.
2: Use just a little help, can't start a fight.
3: Nicole Atkins Dancing in the Dark Und ähm, ich weiß gar nicht, ob im Dunkeln tanzen eigentlich wirklich so romantisch ist. Ist auf jeden Fall irgendwie verheißungsvoll. Ist vielleicht einfach nur eine Sehnsucht. Ja? Ich glaube, ich würde damit gar nicht zurechtkommen. Wenn mich jetzt jemand, vielleicht mein Mann, auffordern würde, im Dunkeln mit ihm zu tanzen, ich glaube, ich müsste die ganze Zeit lachen. Vielleicht komme ich auch gar nicht mit Gefühlen an sich zurecht. Weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall wert, meine Nacht drüber nachzudenken. Ich glaube, ich bin eigentlich im Kern eine furchtbare Romantikerin. Ich weiß nicht, würden Sie damit klarkommen, im Dunkeln tanzen? Beim nächsten Mal kümmern wir uns aber erstmal um das Träumen. Und ich werde meinem Lieblingspsychiater Jakob Hein meinen allerschlimmsten Albtraum verraten. sage ich Ihnen jetzt natürlich noch nicht. Aber der Jakob, der hat so drauf reagiert.
0: Also, also, also ich. Ich weiß gar nicht, ob ich je von einem schlimmeren Albtraum gehört habe. Also, das ist wirklich, es ist, also ein solcher Horror, vor allen Dingen, weil es dann auch irgendwie so in dir drin ist, ja. Also, das, also das ist ja so irgendwie, der, der, der kleine Markus Söder ist dann so in dir drin. Es ist so, also das, ich weiß, also das ist so, das macht einen, macht einen schon total sprachlos.
3: Also das nächste Mal wissen Sie dann auch Bescheid und können herzhaft mitlachen oder sich mitgruseln oder den Kopf schütteln. Dann erzähle ich Ihnen auch, was dieser schreckliche Albtraum war, der eine ganze Nacht gedauert hat. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind bei der Abendshow dann hier auf Bayern 2. Ja, meine Therapeutin und auch Flo Kreier, den wir heute im Interview gehört haben, die haben mir ja auch eine gewisse Newshygiene verordnet. Also, dass ich nicht zu viel... Nachrichten konsumiere, weil ich mir alles so krass zu Herz nehme, was natürlich saublöd ist, wenn man Journalistin ist. Aber mein Abendschau-Kollege Stefan Scheider, der hat für mich, aber auch vor allen Dingen für Sie diesbezüglich einen ganz fantastischen Lifehack, damit wir alle beruhigt schlafen gehen können.
0: Noch ein kleiner Survival-Tipp vom Nachrichtenlieferanten. Tagsüber sammeln sich ja immer eine Menge News an, aber nimm die niemals mit ins Bett. Leg sie auf dem Nachtkästchen ab und kümmere dich morgen wieder drum. Dann träumst du auch besser. Immer
1: ich bin debout dans la cuisine Et je ne pense à rien. Enfin à rien. C'est difficile. Même impossible. Il y a toujours un petit quelque chose qui vient. On ne sait d'où Un détail sur le mur, le papier peint Une parole Quand on voudrait avoir la tête vide Ça nous vient comme ça cuisine et je ne pense à rien enfin à rien c'est difficile même impossible il y a toujours un petit quelque chose qui vient on ne sait d'où. un détail sur le mur, le papier peint une parole On avoir la tête vide. ça nous vient comme ça
2: Je voudrais dormir.
3: Also ich finde, wir haben es jetzt gemeinsam geschafft, uns ein bisschen den Zauber der Nacht zurückzuerobern. Also wer bei diesem Stück von Alb de la Simone und Vincent de l'herme, je voudrais dormir jetzt nicht schon flach liegt und selig am Daumen lutscht, dann weiß ich auch nicht. Also dieses Stück knistert doch wie ein Kaminfeuer am Fußende und pluckert wie so eine alte Spieluhr. Also wer da nicht einschlafen möchte, dann kann ich nur sagen, ich streichle Ihnen sachte das Köpfchen und versichere Ihnen das Licht der Hoffnung kommt irgendwann zurück, circa 5.30 Uhr, würde ich sagen. Karo Matzko sagt, good night and good luck.
0: Show. Auf Bayern 2
2: bleiben Sie gelassen.